0: o Senhor esteja convosco
1: Ele está no meio de nós
0: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos glória a vós Senhor depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia. Pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados... E partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória ao Senhor.
1: Meu querido irmão, padre Daniel. Meu querido irmão, padre Carlos Virilo, Vigário Geral da nossa diocese, em cuja pessoa saúdo todos os presbíteros aqui presentes caríssimo diácono, irmãos diáconos, queridos seminaristas, queridos familiares do padre Daniel, caríssimas autoridades, queridos irmãos e irmãs, vocês todos já sabem, mas não custa, não custa recordar. Nós, neste ano de 2024, na liturgia da Palavra, em especial na liturgia dominical, escutaremos o Evangelho de São Marcos. Vocês sabem que a cada ano existe uma incidência maior na leitura de um dos Evangelhos. Ano passado... Refletimos e meditamos nas missas dominicais, o Evangelho de São Mateus. Neste ano, nos dedicaremos à meditação do Evangelho de São Marcos. No próximo ano, Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São João, ele aparece ao longo desses três anos, nos momentos festivos, nos momentos litúrgicos mais fortes, mas sobretudo neste, é, neste ano, porque o Evangelho de São Marcos, ele é o menor de todos os Evangelhos. Tem apenas, apenas 16 capítulos. Me recordo uma vez que numa gincana com jovens, então saiu a pergunta, o que está escrito no capítulo 17 de São Marcos? E o pessoal inventou tanta coisa, todos erraram. Não existe capítulo 17 de São Marcos, São Marcos termina o capítulo 16. Nesta, neste terceiro domingo do tempo comum, neste evangelho que escutamos, é o início, é o início do evangelho de São Marcos. E aqui então nós podemos escutar as primeiras palavras de Jesus neste evangelho. A sua primeira mensagem, o seu primeiro discurso, isso é muito importante. Como formos estudar os evangelhos, meditá-los, é sempre muito importante né, por atenção nas palavras inaugurais. E que, que, o que é que Jesus fala? A sua mensagem é muito sucinta. É uma mensagem muito breve, no entanto muito forte. Mensagem muito oportuna para nós que iniciamos este ano civil, estamos no mês de janeiro, estamos ainda quem sabe planejando né, o calendário deste ano. Mensagem muito oportuna nesta Santa Missa em que nós acolhemos o Padre Daniel, como o barco desta paróquia Santo Antônio do Ivo Turucaia. O que é que Jesus diz? Ele diz, o tempo já se completou. Vamos repetir? O tempo já se completou. E o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho então aqui existe como que se fosse uma ordem, como se fosse o um mandato do Senhor para todos nós um apelo para que nós nos convertamos um apelo para que nós acreditemos no Evangelho é um convite para que possamos, todos nós, né, trilhar o caminho da fé. É um convite para que todos nós compreendemos, ou compreendamos, que o segmento de Jesus, que implica na escuta atenta da sua palavra, deve promover no coração de cada um de nós, uma mudança uma conversão... um novo jeito de pensar... um novo jeito de se comunicar... e de ver as coisas... é certo que nós... acredito que todos nós que estamos aqui hoje... reunidos nesta Santa Missa... é certo que nós todos já estamos... já estamos no caminho... já estamos no caminho... mas este convite do Senhor... este mandato deve ser sempre recordado deve ser sempre lembrado quem sabe todos os dias esse desejo do Senhor para que nós acreditemos não existe mudança não é possível que nós transformemos nossa vida nem tampouco é, é, é impossível que o mundo se transforme se não seja que, se não for pela graça pela graça de Deus pela força do seu espírito a sua palavra. No entanto, para que isso aconteça, precisamos nos converter. Precisamos orientar o nosso coração para o coração de Cristo Jesus. Precisamos reconhecer com pequeno nós somos diante da grandeza de Deus. Precisamos abrir o nosso coração para colher o dom do Seu amor, a Sua graça, o Seu Espírito divino, que quer habitar, quer habitar em nós. É a partir dessa experiência de encontro com o Senhor, é a partir desta abertura, deste acolhimento, da mensagem de Jesus, é que seremos transformados, e seremos nós também transformadores, Sal da terra e luz, e luz do mundo. Crede no Evangelho. O Evangelho é muito mais do que letra morta. É muito mais do que um livro, do que um conjunto de ensinamentos, uma doutrina, um catecismo. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo, é Cristo Jesus. Ele é a palavra viva. Ele é o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós ele é a palavra que nos salva, que nos liberta quando escutamos a proclamação da palavra na liturgia quando se termina a primeira e a segunda leitura o leitor diz, palavra do Senhor o que é que dizemos? e quando o diácono quem proclama o evangelho termina a leitura diz palavra da salvação, o que é que dizemos? Graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Acolhemos a palavra com um coração cheio de gratidão. Acolhemos a palavra glorificando a Deus. Porque esta palavra é dom divino. É um tesouro. É a palavra que nos salva. É a palavra do Senhor. O Senhor, nosso Deus, que é sempre fiel. Podemos anunciar na Sua Palavra. Podemos colocar nela toda, toda a nossa esperança. Esta palavra, como diz o Salmo, que é como uma lâmpada a guiar nossos passos, uma luz que orienta os nossos caminhos. E quando nós escutamos a palavra, e quando nós nos esforçamos por colocá-la em prática, lembra daquela passagem? Nós somos como aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, de modo que vem as tempestades, os, os ventos podem soprar sobre a casa, podem vir o que vier, e a casa permanece intacta, permanece firme, né, porque está construída sobre a rocha, que é Cristo, que é Cristo Jesus. Esta palavra é uma palavra que tem muito a nos ensinar. Ela nos ensina o mandamento maior. Ela nos ensina que o segredo e a essência de tudo é o amor. A palavra nos revela o rosto misericordioso de Deus, que é amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece nele, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Quem ama, cumpre toda a lei. Quem ama, compreende toda, toda a escritura. Então precisamos nos esforçar, meus queridos, minhas queridas, para que nos convertamos, para que cremos na palavra. E precisamos nos esforçar para colher a palavra no coração, mais do que na cabeça, no coração. No coração. A maior distância que existe no universo é a que vai da cabeça ao coração. É tão difícil colocar... As duas coisas juntas. Então, conhecer a palavra, dedicar-se na meditação da palavra, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, mas com todo o nosso, o nosso coração. Para que o Senhor cada vez mais e mais, para que possamos tomar consciência cada vez mais e mais de que Deus habita no nosso coração pelo dom do seu Espírito. E acolhendo a palavra, acolhendo o próprio Cristo Jesus no coração, que nós possamos também nos tornar palavras vivas. Que possamos nós também ser um sinal da presença de Jesus no mundo. Esse esforço de evangelização, esse esforço do anúncio da palavra, não é confiado somente a cada um de nós individualmente, mas também à igreja, à comunidade. É por isso que Jesus, logo no início do seu ministério, ao mesmo tempo que faz essa pregação tão bonita, Convertei-vos e crede no Evangelho, ao mesmo tempo que faz esse convite, que ressoa ainda hoje nos nossos corações, Ele logo sai e chama os seus primeiros discípulos, os seus primeiros apóstolos. Vai para o mar da Galileia, e lá encontra-se com Pedro e André, que estavam pescando. Ele os chama... E diz: segue-me, e vou fazer de vocês pescadores, pescadores de homens. E andando mais à frente, encontrou-se com os filhos de Zebedeu, com Tiago e João, estavam consertando as redes, também eles estavam trabalhando. E Jesus falou: segue-me, segue-me. E eles imediatamente deixaram tudo para seguir, para seguir Jesus. O Senhor também quer fazer de nós. Pescadores de homens. Mas aqui é uma curiosidade. O pescador, quando ele tira o peixe do lago, ou do mar, ou do rio, o peixe morre, não é verdade? Mas o Senhor quer que nós sejamos pescadores de homens, não para que morramos, mas para que vivamos, para que vivamos. Na Bíblia, o mar é sempre o símbolo, o símbolo da morada dos monstros, dos demônios o mar tem uma conotação uma conotação ruim o livro do Apocalipse diz que quando, quando se inaugurar o novo céu e a nova terra não, já, vai, já não vai mais existir o mar já não vai mais existir o mar naquele tempo o mar, atravessar o mar era sempre algo muito perigoso quantos, quantos eram engolidos pelas águas do mar então Tornar pescador de homens pelo da palavra, pelo testemunho do reino, significa libertar a humanidade, libertar os nossos irmãos e irmãs do domínio do mal, do pecado e das trevas. É sair do mar para respirar e para ter vida, vida plena. Meus queridos Acreditemos na força, na força da palavra Como Pedro, André, Tiago e João Respondamos hoje o convite que o Senhor nos faz para segui-lo Fico sempre muito impressionado Como que o chamado se apresenta, se apresenta no Evangelho Jesus não gasta tempo conversando Não gasta tempo doutrinando Ele simplesmente passa e diz, né, segue-me, segue-me E eles deixam tudo imediatamente para segui-lo isso para mostrar a urgência do reino. Para mostrar que a nossa decisão pelo Senhor, pelo Evangelho, não pode ser protelada. Tem que ser hoje, hoje. Tem que ser agora. E que o nosso sim seja um sim determinado, um sim perseverante, um sim sincero. Que a nossa fé não seja morna, mas que possamos confiar no Senhor e caminhar nele, Colocando nele toda a nossa esperança, todo o nosso coração Toda a nossa, toda a nossa vida A primeira leitura nos, nos mostra a força da palavra é o, o Jonas que vai é enviado a Nínive Inicia uma pregação e converte Toda aquela cidade Se levava três dias para atravessá-la E no antigo testamento, na antiguidade Nínive era uma cidade marcadamente violenta uma cidade né, que simbolizava o anti-reino. Anti né? A pregação da palavra, a pregação do profeta faz com que todo o povo, todo o povo se converta. Meus queridos, nós também, todos nós ansiamos por um mundo novo. Por um Brasil novo, por um mundo novo, um mundo de paz. É, confiemos, é, confiemos na força, na força da palavra. Configuramos o nosso coração ao evangelho, testemunhemos a alegria do evangelho para que o mundo, para que o mundo creia para que o mundo desperte e acredite e saiba que o reino de Deus, que é o próprio Cristo Jesus o seu espírito já está entre nós e que é possível um mundo de paz e que é possível um mundo de justiça e que é possível um mundo de amor padre Daniel há 20 anos atrás, ou até mais, não é? o Senhor passou no seu caminho nunca escutei a história da sua vocação não, não imagino o que é que o Senhor estava fazendo quando o Senhor o chamou mas que bom que o Senhor respondeu ao chamado e a sua história a sua história vocacional é tão bonita quando escuto o caminhar da fé a história da espiritualidade de cada irmão, de cada irmã sinto que Sinto como se houvesse mais do que quatro evangelhos. Eu penso que a, a vida de cada, cada um de nós, que somos discípulos e discípulos perseverantes do Senhor, é também o um evangelho, uma boa notícia, porque Deus se revela em nós. Toda a sua vida, todo o seu ministério, só pode ser explicado a partir do encontro com o Senhor. Se você não conhecesse Jesus, ou se você não tivesse respondido ao chamado, será que você estaria hoje? O que estaria fazendo se o Senhor está sendo hoje acolhido, nesta comunidade, com tanto carinho, com tanta alegria, é porque o Senhor o trouxe aqui. É o Senhor quem nos conduz, é o Espírito Santo quem conduz a igreja e o nosso, nosso caminhar. Aqui está sua mamãe, a senhora Júlia. É a senhora? Dona Júlia. Minha mãe, dona Júlia, já é falecida, dona Rosa, dizia sempre, é meu filho, a sua vida é um eterno recomeçar como um eterno recomeçar, porque uma hora estava aqui, outra hora estava ali, já morei, acho que em 16 endereços, em 16 diferentes cidades, estamos sempre, sempre recomeçando, e há quem não goste disso, já escutei pessoas se queixando, dizendo, mas bispo, por que, é que os padres mudam tanto? Por, que, por que, é que não fica o mesmo padre, bastante tempo? É porque nós seguimos os passos de Jesus, e a missão de Jesus é sempre uma missão itinerante, itinerante. Jesus está sempre caminhando. E assim também acontece conosco. Então é isso que o Senhor confia a você, uma nova comunidade, uma nova paróquia. E a sua missão é ajudar este povo a conhecer a palavra, a conhecer Jesus. É dar-lhes a consciência de que o reino está aqui. É fazer com que esta comunidade seja uma luz neste bairro de Voturkaia. Gosto tanto daqui É um bairro que pertence à cidade Mas já, está, já tem um ar campesino rural Tão gostoso Tão gostoso Uma comunidade alegre E tenho certeza que o senhor já está acolhido No coração de todos aqui E O senhor é muito querido né? Basta ver a quantidade de gente que veio do Retiro Da sua comunidade, lá da Catedral né? Até de Cajamar Tem gente aqui, não é verdade? Seus familiares os seus colegas presbíteros, todos lhe querem tão bem, todos lhe querem tão bem. Então, que o Senhor continue firme, não tenha medo, não tenha medo, né? não tenha medo. É o Senhor quem conduz o seu ministério, seja sempre um homem de oração, seja o primeiro a dedicar-se, escuta da palavra, para que, mediante a sua pregação e também o seu testemunho de vida, você possa ajudar este povo a perseverar, no caminho de Jesus, a perseverar na fé e também atrair mais e mais eh, novos irmãos no caminho do Senhor na igreja. Que Deus o abençoe, que Maria Santíssima o proteja com seu manto maternal, inspire-se sempre nela, ela que exemplo de discípulo, de discípula, missionário. E conte também com a intercessão de Santo Antônio, parco desta paróquia, o santo tão querido, tão amado por todos nós. Que Deus abençoe, que você tenha muita, muita coragem. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora permaneçam sentados, nós vamos fazer é, quatro momentos, assim que são é, rápidos. No primeiro momento, o Padre Daniel vai renovar as suas promessas da ordenação sacerdotal. Já é 20 anos que ele é padre, sei lá se ele já não esqueceu. Então vamos lembrá-lo, tá bom? Ele vai renovar as promessas da sua ordenação presbiteral. Ato contínuo, ele vai, ele vai é, fazer a sua profissão de fé e vai ser aquele credo niceno-constantinopolitano. Quem sabe rezar, pode rezar com ele também. Depois vai fazer o seu juramento de fidelidade, ao final do seu juramento, vai colocar sua mão sobre a Bíblia. E depois eu vou acompanhá-lo enquanto o coral vai cantando, eu vou acompanhá-lo, eu, eu vou entregar a ele simbolicamente a chave do Santíssimo, vou acompanhá-lo até a pia batismal, onde teremos momentos momento de oração e também a capela do Santíssimo. Rezemos todos pelo padre Daniel, rezemos todos por esta comunidade, pela nossa diocese, para que possamos caminhar sempre juntos como igreja sinodal no caminho do Senhor, no caminho do Evangelho. Padre Daniel, filho caríssimo, diante do povo que será entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometestes na ordenação. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal? Que apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo para o louvor de Deus e santificação do povo cristão segundo a tradição da igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos homens? Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o um ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero com a graça de Deus. Ora, Daniel, Deus que inspirou este bom propósito, Perdão, a principal pergunta. Prometes reverência e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Que bom, hein? Deus, que inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição.